0: Romains, chapitre 4. Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. En effet, que dit l'Écriture Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. Par contre, si quelqu'un ne fait rien mais croit en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou bien est-il également pour les incirconcis En effet nous disons que la foi d'Abraham lui a été comptée comme justice. Quand donc a-t-elle été portée à son compte Était-ce après ou avant sa circoncision Ce n'était pas après sa circoncision, mais bien alors qu'il était incirconcis. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenu par la foi alors qu'il était incirconcis. Il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Il est aussi le père des circoncis qui ne se contentent pas d'être circoncis, mais qui marchent aussi sur les traces de la foi de notre ancêtre Abraham quand il était encore incirconcis. En effet, ce n'est pas par la loi que la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance, mais c'est par la justice de la foi. Car si l'on devient héritier par la loi, la foi est dépourvue de sens et la promesse sans effet. En fait, la loi produit la colère de Dieu, puisque là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. C'est donc par la foi que l'on devient héritier, pour que ce soit par grâce et que la promesse soit assurée à toute la descendance, non seulement à celle qui dépend de la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. En effet, Abraham est notre père à tous, comme cela est d'ailleurs écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Il est notre père devant le Dieu en qui il a cru, le Dieu qui donne la vie aux morts et appelle ceux qui n'existent pas à l'existence espérant contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de cent ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté, par incrédulité, de la promesse de Dieu mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui a été compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seulement qu'il est écrit que la foi a été portée à son compte, mais c'est aussi pour nous. Elle sera portée à notre compte, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur, lui qui a été donné à cause de nos fautes et qui est ressuscité à cause de notre justification. Romains, chapitre 5 ainsi donc, déclarés juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force, Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. C'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. Si par un seul homme... « Par la faute d'un seul, la mort a régné. ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, Beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes, mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Romains, chapitre 6. Que dirons-nous donc Allons nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions nous encore vivre dans le péché Ignorez vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés Par le baptême, en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice Mais que Dieu soit remercié alors que vous étiez esclave du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. Et une fois libéré du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libéré du péché et que vous êtes devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ notre Seigneur.